1: Velkommen til Økonominyhetene og vår morgensending tirsdag. I dag skal vi ta deg gjennom hva som har skjedd på de asiatiske markedene. Vi skal også se på oljepris sammen med analytiker i DNB, Helge Martinsen. Deretter beveger vi oss over til Oslo Børs, og her har vi snakket med skje-strateg Erik Bruse i Nordea fra Morgennav. Vi skal også gi dere en fersk oppdatering på koronatallene for Norge, men først skal vi til USA. På Wall Street så var det noe blandet stemning mandag kveld. Vi så at Dow Jones falt 0,5 prosent, mens Nasdaq steg 0,8 S&P 500 endte om, omtrent uendret, det vil si opp 0,02 prosent. I Asia så er det omtrent samme stemning som i USA, kanskje noe mer negativt. Vi ser att uh, Nikkei 225 i Japan är opp 0,3 men mens den bredere faller 0,06 prosent. Hang Seng i Hongkong Kong ned 1,5 prosent, men Xi i i Kina faller 0,2 vi skal over-chill oljeprisen nå, så denne er litt på den svake siden. Vi holder, vi vet at Brentdolen håller sig om lag rundt 30 dollar, men også akkurat nå litt under 30 dollar. Sånne små svingninger, det skjer fort. Vi ska høre vad Helge Martinsen, analytiker i DNB, tänker om oljemarkedet akkurat nå.
2: Oljeprisen var ned 1,3 dollar i år til 29,6, så falt under 30 dollar, men social istol på det så har den hållt sig runt 30 dollars märke den siste ukan. Eh det viktigaste som kom an nyheter igår var egentligen det att Saudi har bestämt sig för att kutta dypare frivilligt 1 miljon fat extra i juni och de fick hjälp av emiratetne som skulle bidra med 100 000 och Kuwait 80 000 så närmare 1,2 miljoner fat dypare kut i juni enn det disse offisielle OPEC plusskuttene har skisert. Dette betyr da at vår oljebalanse for juni hadde ett overskudd på cirka 3-2 fat, og det vil falle til 2 millioner fat overskudd i juni. Og ser vi da i forhold til april, så hadde vi 26 millioner fat i overskudd på oljebalansen vår, så da ser man hvor raskt denne rebalanseringen er i ferd med å gå. Vi forventer ett ganske neutralt oljebalanse i juli, og underskudd på oljebalansen allerede august. Så nedturen har vært historisk dyp, men rebalanseringen i markedet går også rekordraskt. Og vi ser kjøremønsterne er i ferd med å ta seg kraftig opp, selvfølgelig i Kina som er ute av lockdown mer eller mindre, men også i USA og Tyskland ser vi då kjøremønsterne er på vei rast opp. Og det som er helt klart i etterkant av denne Corona lockdownet er at folk foretrekker å kjøre privatbil, og man holder seg unna kollektivt trafikk, og det er jo da positivt på bensinøtterspørselen i denne recovery-fasen. I tillegg så ser vi også det at byg byggtakten på globale overlager er i ferd med å avta. Så oljelagerne bygger fortsatt, men på global basis så bygger de nå mye mindre enn det vi så bare for 3-4 uker siden. Så det er også et klart tegn på at denne rebalanseringen er i ferd med å skje. så sånn sett så fortsetter vi å være positive på oljepris, spesielt i andra halvår. Vi forventer da en oljepris på 35 i Q3 og stigende til 43 dollar i Q4 och vi förväntar att denna kontangon i fronten av forwardkurvan kommer till att klappa samman eh, när som oljemarknaden är i färd med att rebalanseras. Så akkurat i det korta bild, maj är fortsatt oversupplied på balansen, men det skiftar eh, väldigt ras framover så vi behåller egentligen ett eh, positivt sv på oljeprisen eh, för perioden eh, framåt.
1: Vi skal over til Oslo Børs, hvor det ikke er de største utslagene tirsdag. Vi kan ta med oss at det kom ut ferske kvartalssal. Sats tappte 34 miljoner i første kvartal, och estimerer et inntektsbortfall på 110 miljoner kroner som følge Corona. korona. sa har Quain Groups omsetning steget med 59 i første kvartal, til 4,2 milliarder kroner. Det er fortsatt rødt på bunnlinjen där. Reks inntekter falt med 22 i første kvartal sammenlignet med fjerde kvartal 2019. Og så skal vi høre at en ikke navnet investor vurderer å gå tungt in i kvantafugl. I tillegg så har regjeringen foreslått å innføre en produksjonsskatt på laks, rødt og regnbøret fra med nyttår, og denne skatten med ligger på 40 øre per kilo produsert fisk. Vi har snakket med strateg i Nordea Erik Bruse for å høre hva han tenker om aksjemarkedet akkurat nå. God morgen, sjefstrategin Nordea, Erik Bruse. Hva tänker du om markedet akkurat nå? Nei,
3: nå er det markedet litt avventende. Eh, eh, ja, det kan nok bli litt nedgang i dag. Futurerne i USA pekte i hvert fall ned. Og, og det var jo sånne lite endringer i går. Eh, og det som skjer nå, det er vel at eh, markedet er litt bekymret for... Eh, vi vet at vi skal åpne opp, men eh, vi får en del eh, signaler om at eh, ja, fra Korea og Sør korea om at uh, kanskje det blir problemer når vi åpner opp økonomien, at det kommer en ny smittebølge, så, så markedet er litt avventende akkurat for øyeblikket.
1: Hva, hvor tror du aksjemarkedet skal på kort sikt?
3: Uh... Nei, det er jo tusen kroner spørsmålet, og, og det er klart, uh, sånn som jeg tenker, er at uh, vi er veldig sårbare da, for, si det sånn, for, uh, for dårlige nyheter, fordi... Vi har hentet inn veldig mye av den nedgangen vi hadde i, i mars. Hvis du ser på amerikanske børser, så er det kanskje 9 under starten på året. Og det er jo mye dårligere utsikter, i hvert fall på kort sikt, for inntjening, for konkurser, for makrotall. Så, så jeg tror vi er sårbare for, for negative nyheter. Men men hvis ting går bra og åpner opp uten de store problemene, så, så trenger det ikke komme til bakslag. Men... men det har gått mye og er vel kanskje veldig høyt priset nå i forhold til det, det tross alt veldig usikre bildet vi har.
1: Ja, hvis man ser på hvordan børsene utvikler seg fremover, så er det vel... Du er jo inne på noe av det som blir avgjørende. Eh, smittetal og, og om vi får en ny bølge i smitte er kanskje av det som blir mest avgjørende. Men du hender også selskapenes inntjening, og den har vel blitt redusert kraftig nå i kjølevannet av Corona.
3: Ja, vi fikk jo veldig svake tall for første kvartal. Det var jo bare en måned med nedstengning. Og forventningene til andre kvartal, da, som blir ja, full nedstengningskvartalet, selv om det åpner litt opp nå, det, det er vel ned 40 prosent på amerikanske børsjer eh, i forhold til fjoråret. Men det er, litt, det er det samme som med makrotallene. Markedet vet at det blir dårlig nå. De vet at det er dårlig inntjening. Men... Vi vet også at centralbanker og mindre har gjort mye for at vi, når vi har åpnet opp, det kan gå, eller det vil gå mye bedre. Inntjeningen vill bli bedre, og maktetallene vil bli bedre. Men det er klart langsiktige utsiktene er også mye mer usikre nå. Men, men markedet ser litt over de dårlige tallene nå. Det er, det er noe alle vet at det blir dårlig nå. Og spørsmålet er hva skjer neste år? Hva skjer med inntjeningen på längre sikt?
1: Har du gjort deg noen tanker om 2021?
3: Ja, det, det er ja, veldig usikkert, selvfølgelig. Det er det, det beste man kan se si, fordi det avhenger av veldig mye av eh, hvordan den åpningen går. Går den greit? Eh, vi kan komme tilbake til mer normalen i vår på aktivitet. Eh, altså folk ikke er ikke veldig engstelige, og du får lov gå i butikker på restauranter i løpet av høsten, så er det klart at ting kan se mye bedre ut i 2021, men usikkerheten er jo at uh, dette tar lengre tid, folk er mer bekymret, og bedriftene blir rammet i en lengre period, da vi få flere konkurser, da vil det være vanskelig å få ting igjen på bena i 2021, så litt uklart svar der uh, mitt hovedråd til investorer er egentlig at dette er veldig usikkert uh, men på lang sikt så er fortsatt uh, erfaringen vi kommer ut av det och aktier vill då vara ett bra steg att vara så vi vi har en neutral anbefaling nå alltså ja. i aktiedel i portföljen.
1: Eh, hvis man ser på hva som blir altså du sier at det her er en nøytral anbefaling, betyr det at det er både for tidlig og for sent å gjøre de beste handelene?
3: Ja, og så er det det er jo sånn at det å treffe bunner og topper det, det er nesten umulig. Og, og som jeg sa, det, det kan godt komme en, en korreksjon ned nå som, som gjør, det, gjør gode kjøpsmuligheter. Men på den andre side, så kan det jo også eh, gå, gå bra og, og vi kan ha sett det verste. Så, så vårt råd er i hvert fall for liksom jevne sparer og er och... Eh, å liksom har den aktieportföljen eller den andelen aktier du föller dig bekvämt med og har du en långsiktig horisont här så ska du ligge med med bra aktiedel fortsatt. Men att det är att tajma upp och ned i ett sånt eh, miljö som vi har nu det er ekstremt vanskligt.
1: Helt på tampen vi har ju haft ett oljeprisfall i Kjøle, i tillägg till coronakrisen. Eh Norge har ju eller Oslo börs är ju större grad än oljedriven börs så mycket har oljeprisen att si för genin den tingen
3: den har jo veldig mye å si eh, for børsen. Det er helt klart eh, vi er jo ja, delvis drevet av internasjonale børser og, men vi har en veldig stor oljeandel, så, så oljepris blir helt avgjørende. Det blir også veldig viktig for gjeninnhentingen i norsk økonomi. Eh, vi har veldig gode forutsetninger for å komme oss bra ut av denne krisen. Vi har jo mye penger vi kan bruke over offentlige budsjetter. Mye vi kan gjøre for å stimulere økonomien, men eh, med de oljeprisene vi har nå, så kommer det til å bli et ras i oljerelaterte næringer. Det kommer til å bli veldig svart kraftig fall i oljeinvesteringen, og det kommer til å ramme norsk økonomi eh, og, en, og mange oljerelaterte næringer. Så vi trenger høyere oljepris og, for, å, for at vi skal kunne følge med opp.
1: Er du bekymret for offshore-sektoren, gitt det vi har nå?
3: Ja, det, det er helt klart at det vi har nå, det det skaper problemer for for store deler av oljeorienterte næringene og offshore relatert
1: så skal vi over til koronatallene for Norge. Akkurat nå er det 8.132 som er testet og bekreftet smittet av viruset. Vi har 50 innlagt på sykehus og 224 døde. Om vi er tilbake med ettermiddagssendingen vår og Trygve Hegnar kl 15.30. I tillegg kan du følge vår løpende nydsetning på finansavisen.no. Og morgensendingen er tilbake i morgen tidlig kl 10.00.